0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma live do Crescisp. Hoje com o nosso palestrante que inicia sua parceria aqui conosco, Felipe Kaufmann. Como vai, Felipe? Bom dia, seja muito bem-vindo. Como é que você está? Bom dia,
1: Márcia. Eu estou bem, com um pouco de frio, né? E você? Você está com um pouco? Eu
0: estou com muito frio. Realmente, amanheci bem gelado mesmo. Mas seja muito bem-vindo, Felipe. Antecipadamente aqui eu faço o agradecimento em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a sua diretoria o fato de você estar disponibilizando seu tempo, seu conhecimento aqui conosco. É um prazer muito grande, eu tenho certeza que o conteúdo trazido aqui é é um conteúdo de grande valia e que agrega muito conhecimento para os corretores que trabalham né, e que precisam dessa ferramenta tão grande que é hoje a internet, são os anúncios. Eu tenho certeza que você vai colaborar demais. Com certeza,
1: vamos tentar passar um pouquinho de conhecimento para o pessoal aí, de forma simples né, e descomplicada.
0: Bárbara, é isso mesmo que a gente precisa, eu falo sempre para os nossos internautas que estão acompanhando a gente aqui ao vivo agora, pela TV Cresce, YouTube, Facebook, que essa live, assim como as demais, com autorização dos nossos palestrantes, elas ficam disponibilizadas no nosso banco de dados, Então, você que, de repente, não pôde assistir, que quer indicar para um colega, que pegou pela metade ou teve que sair antes, está ali disponibilizado. A qualquer momento, você pode rever. Você que gostou da live, que queira rever novamente, ficou alguma coisa que não ficou bem clara ou que você não se recorda, então, está ali à disposição do corretor para que, a qualquer momento, ele possa assistir novamente. tá bom? Perfeito. Obrigado. Imagina, eu antes de começar, eu vou ler aqui rapidamente o currículo do nosso palestrante. Ele é o Felipe Kaufman, especialista em tráfico pago, atua criando estratégias de anúncios online. Membro das principais comunidades do país, quando se pensa nesse universo digital como comunidade Sobral, F10K, fórmula de lançamento, atitude e conversão extrema, Maior mentoria de tráfico pago no Google do Brasil, trabalhando no suporte e ajudando a cuidar da comunidade com mais de 5 mil alunos. O tema de hoje é Aprenda a usar a maior ferramenta de vendas do mundo a seu favor. Durante a live, o palestrante falará sobre tráfico pago, explicando seu funcionamento e sua contribuição para que os corretores de imóveis alcancem os compradores certos para as propriedades. Bom, como eu falei, é um tema mais do que instigante e necessário para a rotina do corretor de imóveis. Exatamente. Eu tenho certeza que você vai trazer muita expertise aí para todos que necessitam dessa ferramenta. Eu te desejo uma excelente palestra e depois a gente se fala. Muito obrigada, Felipe.
1: Bom dia pessoal, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer né, ao Cresce São Paulo e ao Cresce pela oportunidade de estar aqui falando para vocês e eu vou tentar explicar um pouco do tráfego e do tráfego pago de forma simples para todo mundo poder acompanhar como que é o andamento desse universo. né? Então, primeiro eu vou me apresentar. O Meu nome é Felipe, né? eu sou casado, tenho três filhos maravilhosos, graças a Deus. Fiz faculdade de matemática na PUC Curitiba e comecei a estudar marketing em 2008. É, comecei pela fórmula de lançamento, acho que muita gente começa pela fórmula. E quando eu cheguei no módulo de tráfego, eu vi que tráfego era o que eu gostava. Eu gosto de números e aí foi onde eu me apaixonei. E aí eu fui me especializar, fui pensar nesse universo com outro olhar. O tráfego como o pilar principal do marketing. E aí, nesse tempo, eu fui entrando em algumas comunidades. Hoje faço parte, como a Márcia falou, das principais comunidades do país. E faço suporte na comunidade do Conversão Extrema, do Thiago Tesma, onde a gente ajuda a tirar dúvidas e ajuda no dia a dia dos alunos. São mais de 5 mil alunos para a gente tomar conta e mentorar todos os dias. Eu falei que vim falar da maior ferramenta de vendas do mundo, né? A maior ferramenta de vendas do mundo hoje é considerado o Google. Eu vou falar alguns números do Google só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, a gente tem cerca de 3 bilhões de buscas no Google realizadas diariamente, todos os dias, são mais de 3 bilhões de buscas. No Brasil, a gente tem 152 milhões de pessoas com acesso à internet, então é um número bem relevante. E no Brasil... Aproximadamente 93% das buscas são feitas no Google. Então a gente já vê que estar presente no Google é praticamente uma obrigação, né? De todos os empresários, empreendedores aí que querem aumentar as suas vendas. E hoje em dia, é, pensando no dia a dia das pessoas, inclusive no nosso dia a dia, não sei vocês, mas eu pelo menos, é, as pessoas olham para o outdoor, para a televisão, para o jornal. E a resposta é que não, a grande maioria das pessoas hoje não está mais olhando para as mídias tradicionais que a gente fala, que é o outdoor, a televisão, o jornal. A grande maioria das pessoas, esmagadora a grande maioria das pessoas, está olhando para o celular, para o tablet, para o computador, o tempo todo. Você vai nos lugares, nos restaurantes, no aeroporto, onde você está e você vê que as pessoas ficam o tempo todo olhando para o celular. Isso por um lado é ruim, por um lado é muito bom. Vamos olhar para o lado bom hoje. E muita gente pergunta entre a diferença do Google com o Facebook. Então eu vou falar de forma breve um pouquinho a diferença dos dois e como eles podem ajudar. O Google. O Google a gente vai aparecer para quem está procurando o seu produto, para quem está procurando o seu serviço. Então se a pessoa já está procurando um corretor de imóveis, já está procurando um imóvel em tal cidade, em tal região, em tal bairro, ela vai procurar no Google e você vai aparecer para essa pessoa. A chance é que essa pessoa esteja mais pronta para comprar, que ela esteja, pelo menos, pensando no assunto e a taxa de conversão, a chance é de ser muito maior. Facebook. Facebook, como Instagram, como TikTok, como Pinterest e várias outras ferramentas, a gente chama de panfletagem digital. A gente vai criar um material, pode ser um banner, um vídeo, pode ser um texto, e vamos colocar nessa rede, e vamos fazer tráfego e vamos mostrar esse o seu produto, seu serviço, geralmente o produto, né para uma pessoa que tem alguns interesses específicos, imaginando que alguma dessas pessoas, dado esse montante de gente que tem nesse universo hoje, eu não peguei os números do Facebook, mas são muitas pessoas que têm, são logadas no Facebook no Brasil hoje. E aí a gente vai pensando nos interesses da pessoa, imaginar que alguma pessoa dentro daquele montante tem interesse no nosso produto ou serviço. E aí vamos falar um pouco de tráfego. né? Tanta gente fala de tráfego, tráfego, tráfego. O que é tráfego? Alguém já te explicou o que é tráfego? Eu vou dar uma explicada breve para a gente colocar todo mundo no mesmo nível de entendimento para poder avançar com a palestra. Então, procurando no Google, né, como um bom gestor, o que que significa tráfego? Tráfego é o movimento, é o fluxo. Então, a gente tem o tráfego aéreo, que é o movimento dos aviões no céu. A gente tem o tráfego de veículos, que é o movimento nas ruas. Tem um estudo né, do tráfego dos veículos nas cidades. Esse estudo serve para... Para a gente pensar nos semáforos, pensar nas ruas que vão ser de mão única, ruas mão duplas, então tudo tem um estudo do tráfego. E tem o tráfego na internet. O tráfego na internet é o movimento das pessoas na internet. E o que que a gente quer desse movimento? É levar esse tráfego para o nosso site, levar esse tráfego para as nossas redes para poder impactar o maior número de pessoas e desse maior número de pessoas saírem alguns clientes compradores, enfim, saírem bons negócios, que é o que todo mundo busca. Eu acredito que todo mundo que manda fazer um site seja um site muito bom, um site mais ou menos, o interesse é que esse site traga compradores e traga vendas. né? E aí eu vou falar um pouquinho da diferença do tráfego orgânico e do tráfego pago. Para isso eu vou usar um exemplo, a gente vai trabalhar hoje a palestra toda em cima de um exemplo de uma loja, acho que vai facilitar o entendimento de todo mundo, então vamos pensar que você montou uma loja linda, não importa do que seja a loja, mas você montou uma loja linda, super bem montada, muito bem estruturada, com um bom, tudo do bom e do melhor, e aí você montou essa loja na garagem da sua casa, e a sua casa fica numa rua sem saída, não tem movimento, não passa ninguém nessa rua, só quem mora ali na rua, alguém que errou o caminho, mas a sua loja está lá, super bem bonita, super bem montada. Qual a chance de terem pessoas entrando na sua loja? Qual a chance de de ter um grande movimento de pessoas, de ter um fluxo grande de pessoas na sua loja? Quem que vai entrar na sua loja nesse caso? Vão entrar seus amigos, vão entrar seus parentes, vão entrar os seus clientes, que você avisou para eles, de repente você era um vendedor de porta em porta, e com essa venda você avisou as pessoas, vou abrir uma loja agora, vocês vão poder ir lá e olhar todas as peças, vai ter um provador, vai ser bonito. Então essas pessoas vão entrar na sua loja, é a mesma coisa que você criar um site. E não fazer tráfego. Só vão entrar as pessoas que você avisar que seu site existe. Num primeiro momento. E aí, uma coisa que acontece muito aqui... Eu tenho visto isso acontecer com grande frequência. É um termo que está ficando popularizado. Muita gente tem falado. Mas sem o conhecimento que precisa. E que é o SEO. Muita gente chega aqui e fala eu quero fazer SEO para o meu site. Vamos fazer SEO porque o SEO vai ranquear meu site e aí vamos continuar com o exemplo da loja. O que que é o SEO? O SEO nada mais é que você pegar o seu site e construir o seu site de forma estratégica, colocar palavras específicas, colocar termos específicos, colocar matérias que possam ser relevantes para o seu público, para fazer o Google entender que seu site é relevante, que seu site é legal, que as pessoas entram no seu site e ficam bastante tempo lá dentro, que as pessoas entram no seu site e mudam várias páginas, leem as matérias. O Google consegue entender tudo isso, tá? consegue ver tudo isso, enxergar quanto tempo a pessoa está no seu site, quanto tempo ela perdeu em tal sessão do seu site, quantas páginas ela mudou, quantas páginas ela voltou, se ela entrou em contato, se ela clicou em algum botão. E o SEO é trabalhar para que o site fique o mais agradável possível. Só que trazendo para o nosso exemplo da loja, é como se sua loja continuasse numa rua sem saída, só que fosse a melhor loja do mundo, tivesse o melhor atendimento, os melhores preços, talvez, tivesse os melhores produtos, qual a chance da sua loja crescer? Ela vai crescer, com certeza. Só que vai crescer como? No boca a boca. Então, chegou um cliente, foi bem atendido, comprou um produto de qualidade, ele vai falar para o amigo, esse amigo também vai chegar na sua loja, vai procurar sua loja na rua sem saída, daí vai fazer essa compra esse amigo gostou, comprou, fez uma ótima compra, gostou do seu produto, gostou do atendimento, vai falar para mais um amigo. E aí, pouco a pouco, isso vai crescer, vai ganhar um corpo e aí sua loja vai começar a ficar conhecida. Esse é o arrancamento no Google por SEO. Quanto mais gente entra no seu site, mais gente fica lá dentro do seu site, perde mais tempo, perde não, né fica mais tempo lá dentro o Google vai começar a entender que seu site é relevante, é legal e as pessoas estão gostando. E aí, com isso, você vai começar a subir no ranqueamento passo a passo. É do dia para a noite? Não. Geralmente, um trabalho muito bem feito de SEO, por uma empresa especializada que entende muito de SEO, vai conseguir colocar o seu site ali na primeira página, bem ranqueado, depois de um ano. Um ano, entre um ano e dois anos. Antes disso, é muito difícil. A não ser que na sua região, na sua cidade, não tenha ninguém que tenha relevância no seu ramo, o que não acontece com o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é super concorrido, todo mundo sabe. E não dá para ficar muito bem ranqueado no primeiro momento. Fora que, além dos sites e dos corretores das cidades, tem os grandes portais que tem um trabalho pesadíssimo de SEO, tem equipes grandes que cuidam desse desse trabalho do SEO, e que cuidam do tráfego pago também e colocam eles sempre nas melhores posições. Não sei se você já procurou no Google por imóvel, por corretores de imóvel, vocês como corretores talvez já tenham procurado e vocês vão ver que, que os grandes portais estão sempre em primeiro lugar. Então, pensando no SEO é isso, ele vai Vai te ranquear bem, mas leva tempo e leva investimento. Também não é barato fazer um trabalho de SEO de primeira linha. É um custo razoavelmente elevado. E aí agora a gente vai pensar no tráfego pago. né? O que é o tráfego pago? Voltando, por exemplo, da loja. Essa loja continua lá, na rua sem saída, mas continua sendo uma loja boa, continua tendo bons produtos, mas agora você quer pagar para pessoas entrarem na sua loja. Tá, como vamos fazer isso? Se a rua não tem movimento e o tráfego orgânico, né, o movimento orgânico da sua loja ainda não cresceu e você precisa faturar mais. Então, você já deve ter andado no centro de grandes cidades e já devem ter visto aqueles vendedores que ficam na rua com microfone, chamando as pessoas para dentro. Então, comecei a investir pouquinho em tráfego pago, meu site ainda não tem relevância, mas eu preciso que as pessoas entrem nele e eu vou investir o mínimo. O que é o mínimo que a gente fala hoje? né? Quando a gente fala de tráfego, o que é o mínimo de investimento? O tráfego é baseado em dólar. Todas as ferramentas de tráfego hoje rodam em dólar. Cada ferramenta tem um valor mínimo para rodar o seu anúncio, rodar o seu tráfego. O valor hoje varia na grande maioria das ferramentas, entre R$ e R$ reais por dia. Com esse valor, você já começa a ter um movimento de pessoas no seu site. Então, é como se tivesse aquele vendedor na rua trazendo, que você está pagando para ele e ele está colocando pessoas para dentro da sua loja. Você começou a investir o um mínimo, ele está ali na rua, na frente da sua loja. Você começou a pagar um pouquinho mais, ele foi lá na esquina. De repente, ele tá lá na esquina agora, que é uma rua de mais movimento. Você tá numa rua sem saída, de pouco movimento, mas passa uma rua mais movimentada. Então, você paga um vendedor para ficar lá na esquina. E aí, lá na esquina, ele tá convidando as pessoas para irem conhecer a sua loja. Só que tem uma vantagem do tráfego pago. O tráfego pago, você consegue dizer para as ferramentas ou escolher que são seus compradores. Então, por exemplo, é, vamos dizer que a sua loja seja de roupas femininas e o seu público seja um público de médio padrão e a idade do seu público varia ali de 25 a 35 anos. Você vai falar para esse vendedor que está lá na rua que você quer que ele convide para a sua loja só mulheres de 25 a 35 anos, e que aparentam ter um médio padrão de vida. A diferença é que o Google sabe o seu padrão de vida. Ele sabe quanto você gasta, ele sabe quanto você compra, ele sabe os sites que você entra, ele sabe tudo da nossa vida. E aí, com isso, ele pode ser um pouco mais certeiro na escolha dessas pessoas. Quando você fala que você quer uma pessoa uma pessoa de médio padrão, com a renda média, ele consegue, de acordo com as suas atividades, de acordo com o que você faz, com os lugares que você frequenta, ele já consegue basear mais ou menos a sua renda e trazer pessoas mais assertivas para o seu site. Qual a importância disso? Na verdade, assim qual a importância de você saber quem você quer que entre no seu site? É porque daí você consegue dizer para o Google ou para o Facebook ou para qualquer outra ferramenta quem é seu público ideal. E aí, com o seu público ideal muito bem definido, você consegue falar isso para as ferramentas e ele vai trazer essas pessoas. Então, acaba sendo muito mais assertivo na hora de você pagar o tráfego. Tá bom, Felipe, mas esse vendedor na rua tá trazendo para mim cinco pessoas por dia e aí eu preciso de, cada três dias eu faço uma venda. Então eu preciso de 15 pessoas para fazer uma venda. Beleza. Então a gente entendeu que a cada 15 pessoas que entram na sua loja, uma compra. Esse é um dado super importante. A gente que trabalha com geração de leads no mercado imobiliário, é, o trabalho é do gestor de tráfego. Hoje eu tenho a minha agência e a gente gera lead para corretor de seguros, para corretor de imóveis, para dentista, para várias situações, vários profissionais. E aí, esse é um dado super importante. Quantos leads você precisa receber, seu escritório precisa receber, seu imobiliário, enfim, para fechar uma venda? Ah, mas eu posso receber 10 leads e vender 5 esse mês, e mês que vem eu posso receber 100 leads e vender 5, beleza? Você vai fazer uma média desses dois meses e vai ter um valor médio, um valor aproximado de quantidade de leads que você precisa, quantidade de pessoas interessadas que você precisa para fechar uma venda. Esse é um dado importante, porque esse dado vai basear todas as ações que são feitas em marketing. Todas as ações que são feitas em tráfego é baseado nesse número E um outro número, que também é super importante, que é o custo por lead. Eu já vi muitos corretores, muitos donos de imobiliária falando assim, poxa Felipe, mas eu estou pagando reais num lead? É super caro reais num lead. Eu não acho tão caro assim. Vamos pensar comigo? Vamos dizer que você trabalha com imóveis aí de baixa renda. Não sei quanto é um imóvel de baixa renda aí na sua cidade, mas aqui onde eu moro, a gente não compra nenhum imóvel por menos de 200 mil reais. É, uma pessoa que compra imóvel de 200 mil reais vai dar de lucro, se a imobiliária praticar o valor certo é de 6%, vai dar de lucro 12 mil reais, correto? Você acha que você pagar 10 reais para adquirir uma pessoa para lucrar 12 mil reais é caro? Então não é caro. Ah, mas eu não vendo para todos os leads, verdade? Então, vamos dizer que a gente precisou de 15 leads para fazer uma venda. Voltando no exemplo que eu estava dando. Então, se você gastou R$10 por lead vezes 15 leads, são R$ reais. Ainda é um valor absurdamente baixo para você fazer uma venda que você vai lucrar 12 mil. Então, o que, que a gente precisa entender? Precisa entender o imóvel que está sendo vendido, qual vai ser o lucro em cima dele e quanto a gente pode pagar para vender esse imóvel. Eu sei que o mercado imobiliário trabalha de forma diferente, porque os valores são muito altos, graças a Deus as comissões são muito boas e não dá para a gente fazer a mesma base que a gente faz com o mercado digital, por exemplo, com venda de cursos, por exemplo. Como que a gente pensa numa venda de curso, quando a gente vai vender um curso? Se o curso custa 300 reais e eu vou ter de lucro nesse curso, tirando todos os gastos, tirando a minha equipe, tirando plataforma de pagamento, meu lucro. Nesse curso é 200 reais. A gente pensa que a gente pode gastar até 100 reais para ter um, um comprador. Então, desses 100 reais, vamos dizer que eu precisei de mil leads a 10 a ah, Eu precisei de mil leads a 10 centavos. Então, eu gastei 100 reais E para vender esse curso, que custa 300. Então, no imóvel, a gente pensa que se o lucro, se você não tem equipe, trabalha sozinho, gasta só com combustível e telefone, e você vai ter esse lucro de 12 mil reais na venda de um imóvel, vamos dizer que você gastou. De gasolina, atendendo as pessoas, 2 mil, sobrou 10 mil de lucro. Quer dizer que você poderia tranquilamente investir até 5 mil em tráfego para vender esse imóvel, que você ainda estaria num lucro muito bom. Mas vamos dar sequência a nossa nosso exemplo da loja. Vamos dizer que eu aumentei um pouco o meu investimento. Agora eu não estou mais, mais gastando aquele valor mínimo. Eu vou investir um pouco mais em tráfego. As pessoas que estão entrando na minha loja ali, aquelas 15 pessoas que estão entrando para comprar... Eu preciso... O exemplo que eu estava dando, né para se você chegou agora, eu vou relembrar o exemplo. A gente tinha uma loja, numa rua sem saída, não estava vendendo, só entravam os amigos e conhecidos. E aí a gente pagou um vendedor para ficar lá na esquina, chamando as pessoas para vir para a loja. Então esse é o tráfego pago. Pagamos o valor mínimo... Começaram a entrar 5 pessoas por dia na loja. Precisa de 15 pessoas para fazer uma venda. Beleza. O que eu preciso agora, Felipe, para entrar 15 pessoas por dia? Tá, eu vou aumentar o investimento em tráfego. Então eu aumentei o investimento em tráfego e agora a gente imagina que eu saí da garagem da minha casa, saí da rua sem saída e fui para uma portinha comercial. Agora a gente está numa, numa rua de bairro ainda, com pouco movimento. Mas a gente já abriu uma porta e agora já entram 15 pessoas por dia na minha loja. Só que eu não tinha aluguel e agora eu tenho aluguel. Então vamos imaginar que o valor que eu estou pagando de aluguel seria o tráfego pago. Eu estou investindo um valor para estar tá num lugar melhor, ou seja, ter mais visibilidade. Ou seja, pensando no meu site, pensando no Google, eu estou gastando mais para o meu site estar mais bem ranqueado aparecer para mais pessoas e com isso me trazer mais leads e com mais leads eu fazer mais vendas então agora a nossa loja está bem localizada está melhor localizada não tão bem localizada ainda ainda está numa loja já está num ponto comercial no bairro então entrando mais clientes por dia e com esse investimento maior mais clientes dentro da loja consequentemente eu vou vender mais certo E aí, vendendo mais, a gente acaba tendo mais lucro. Beleza, estou vendendo mais. Agora, eu vou colocar no, nesse ponto que já entram 15 pessoas por dia. Eu vou pôr de novo o vendedor, agora na porta da loja, puxando as pessoas para dentro. Ou seja, quanto mais eu estou aumentando o investimento, mais pessoas estão entrando na minha loja, ou mais pessoas estão entrando no meu site. Ou mais pessoas estão entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Consequentemente, mais vendas. Mais pessoas interessadas, mais vendas. E aí que tem o X da questão. Que é outra coisa que algumas pessoas não olham. De repente, eu quero vender o imóvel X. Quero vender aqui a minha casa. E aí eu gastei de tráfego. Eu sou corretor, digamos que eu sou corretor de imóveis. Eu quero vender a minha casa. E eu gastei de tráfego R$ 2.000. Desses R$ 2.000, se a gente estava falando no preço por lead aí de R$ reais a gente teve 200 interessados. Desses 200 interessados, cinco estão realmente interessados na minha estão realmente interessados nessa casa. Tem o poder de compra ou tem alguma coisa para pôr no negócio. Mas, assim, são cinco pessoas que têm grande chance de comprar. Eu tenho grande chance de vender para eles. Mas e as outras 195 pessoas? Esse preço por lead foi desperdiçado? Eu gastei à toa esse preço por lead? Teoricamente, teoricamente, sim. Mas, na verdade, não. Por que não? Porque você, sendo um ótimo corretor, que eu imagino que você seja... Tenho certeza que você é um ótimo corretor. Você vai pegar esses 195 leads, vai sentar com eles, entender a necessidade deles e vai poder converter outros imóveis para essas pessoas. Então, você continua tendo 200 chances de venda. Às vezes a pessoa não se interessou naquele imóvel, mas você tem o feeling, vai ter a conexão com aquela pessoa, vai entender a necessidade dela, entender o poder de compra... Entender de repente a pessoa quer dar um imóvel em troca do meu, mas eu não aceito. Mas você tem um outro cliente que tem um outro imóvel que aceita. Então, no ramo de corretagem de imóveis, todo lead é um potencial cliente. Não tem essa essa coisa de ah, eu recebi sem leads, mas nenhum tem potencial de compra. Todos têm. Basta você ter o feeling. E ter essa vontade de atender a pessoa com qualidade... De se conectar com ela... De entender o que ela quer de verdade... Quais que são as necessidades dela... Para poder fazer essa venda... Então tem que aproveitar todos os leads que chegam... Ah... Desses 200 leads... Podem ter alguns leads ruins? Sim... Podem ter pessoas curiosas... Alguém que... Que é um curioso que viu a casa... Viu a propaganda da casa... De repente e se interessou e clicou só para saber como era. Mas se a pessoa demonstrou interesse, também não é 100% perdida. Ela pode não ter esse poder de compra hoje, mas ela pode ter esse poder de compra daqui a cinco anos. E aí vem a importância de se construir uma lista. No marketing digital, a gente trabalha muito com listas. Listas de e-mail, listas de WhatsApp... Listas para fazer anúncios, a gente pode fazer anúncios para listas específicas. A gente consegue pedir para as ferramentas, procurar pessoas parecidas. Então, digamos que a gente está fazendo um lançamento de um loteamento com 300 lotes. E aí vendeu os 300 lotes e a gente tem essa lista desses clientes. Daqui dois anos vão, vai sair outro loteamento perto, mais ou menos no mesmo padrão. E eu quero fazer anúncios. Eu consigo pegar essas 300 pessoas e falar para o Google, falar para o Facebook. Olha, eu quero fazer esses anúncios para pessoas parecidas com essas 300 pessoas. Tem como fazer isso? Então veja como que é importante você ter uma lista e você ter suas listas sempre bem organizadas, bem guardadas, Então, assim, lista de pessoas que compram casas de médio padrão, lista de pessoas que se interessaram por sítio, lista de pessoas que se interessaram por chácara, lista de pessoas que se interessaram por terreno. Do terreno é um pouco diferente, porque às vezes a pessoa comprou terreno para construir. Se ela tivesse dinheiro, talvez ela já compraria a casa pronta. Mas tem que separar essas listas, porque o interesse das pessoas pode depois trazer pessoas parecidas, e facilitar a sua venda. Então temos que manter é, organização, né? Organização é uma das coisas mais importantes que existe em todas as profissões. Aqui como a gente trabalha com números, tá sempre bem organizado, entender toda toda a parte toda essa parte de público, de número, é muito importante. Então eu acho que se a gente consegue estar bem organizado, manter nossas coisas em ordem, facilita muito a vida. Mas tá bom, vamos voltar para o tráfego pago. Beleza, a minha lojinha do bairro ali, agora não entram mais 15 pessoas por dia, eu não faço mais uma venda por dia. Agora é que eu estou com o aluguel em dia, num ponto do bairro, estou pagando o vendedor lá na porta, agora entram 60 pessoas por dia e eu já faço quatro vendas por dia. Comecei a fazer um caixa, comecei a melhorar a empresa, comecei a treinar a minha equipe, comecei a melhorar minhas vendas, comecei a construir uma lista. Então, eu tenho uma lista dos meus clientes ali no WhatsApp, eu tenho uma lista de clientes interessados em calça jeans, por exemplo. Mas vamos trazer para o mercado imobiliário. Eu tenho uma lista de clientes que gostam de chácara. Eu tenho separado aquela lista dos clientes de chácara apareceu uma chácara maravilhosa, numa super oportunidade, preço bom. O que que eu vou fazer? Eu vou mandar essa oferta para essas pessoas que eu já sei que gostam de chácara. Ah, mas esse cara comprou uma chácara dois anos atrás. Não tem problema, ele gosta de chácara. Ele pode conhecer pessoas que gostam de chácara. A chance é que ele tenha amigos que também gostem de chácara, porque as pessoas têm gostos parecidos e geralmente se conectam e andam com pessoas que têm gostos parecidos eu vou pegar aquela oferta e vou mandar para aquela lista que já está organizada e separada. E com isso, eu tenho chance de fazer mais vendas e de gerar mais negócios com aquela lista que eu já tenho, com aquele lead que eu paguei R$10 e o corretor falou que era caro. Olha quanta oportunidade um lead pode me trazer. Olha quanta oportunidade de negócio eu posso fazer com um único lead. Então, A gente tem que desconstruir um pouco essa questão de lead muito barato, de muito volume. Às vezes não é só o volume que vai resolver o seu problema, às vezes é a qualidade. A qualidade é muito mais importante do que a quantidade. E é super importante a gente ter esse olhar diferenciado. A gente vê que quem tem um olhar diferenciado, quem tem um posicionamento diferenciado, sempre se destaca no mercado, em qualquer profissão, em qualquer negócio, você estando bem posicionado, entendendo do seu negócio, entendendo dos números, você vai chegar longe, não tem como isso não acontecer. E agora, Felipe, agora a minha loja está ganhando muito dinheiro, minha loja está cada vez mais aumentando os clientes, minha equipe está bem treinada, agora a coisa ficou legal, agora eu estou investindo em tráfego, um valor alto, um valor aceitável o SEO está em dia, eu já estou bem ranqueado no orgânico, mas eu quero mais. Agora eu coloquei minha loja no shopping. Agora é como se eu estivesse com a minha loja no melhor shopping da cidade, com o um movimento na porta da minha loja de 50 mil pessoas por dia, a equipe super bem treinada, os processos de venda muito bem definidos. Agora é só colher o faturamento. O que a gente faz quando a gente tem dinheiro, quando a loja está bem estruturada, bem montada, a equipe bem treinada, a gente vai para um processo que no tráfego a gente chama de escala. O que seria a escala de uma loja física? O que seria a escala da sua loja de roupas? Eu vejo que a escala da sua loja de roupas, depois que ela já está no melhor ponto da cidade... Com equipe bem treinada, quantidade de vendas ok, fornecedores ok, agora o processo de escala é abrir uma segunda unidade, procurar se na sua cidade tem um outro shopping super bem movimentado, procurar se na sua cidade tem um outro ponto de muito movimento, ou na cidade vizinha, ou algumas cidades vizinhas, e ir para o processo de escala, se você já tem um negócio funcionando redondinho, super bem definido, com lucro e está valendo a pena, agora é a escala. E como que é a escala no digital, no tráfego? A escala no tráfego funciona da seguinte maneira, é bem simples até, depois que a gente já tem o site ok, já tem os processos de vendas definidos, você já tem uma equipe, ah, mas eu... Eu sou corretor autônomo, Felipe. Como eu vou ter uma equipe? Você pode ter uma pessoa que atende o seu WhatsApp. Você pode ter uma pessoa que recebe os leads e já dá uma pré-filtrada no lead. Hoje em dia a gente chama de SDR, né? Que é, é um pré-vendedor. É a pessoa que qualifica aquele cliente. Então você tem um SDR, uma pessoa que recebe os leads e já vê em que imóvel a pessoa está interessada, qual o poder de compra dela, se ela tem alguma coisa para trocar se ela quer colocar alguma coisa no negócio, e já, já faz essa pré-filtragem e manda para você pronto. Isso é ter uma equipe. Você pode ter uma equipe sendo corretor autônomo. Você já vai pegar as informações mastigadas e já vai atender aquele cliente com muito mais qualidade. Então, você está com esses processos todos definidos. Então, você já tem a sua equipe, já está investindo uma grana em tráfego, já está vendendo bem. Qual que é o processo de escala? Aí, o processo de escala tem dois caminhos. E aí, que é, temos que olhar com cuidado para esses dois caminhos. O primeiro caminho é aumentar o investimento. Então, assim, ah, eu estou investindo 500 reais por dia, 1.000 reais por dia em tráfego, estou gastando 30 mil por mês, só que eu estou retornando, está retornando para mim em comissão 300 mil por mês. Está ruim? Não está ruim, está bom. Muita gente acha que investimento em tráfego é R$10,00 por dia e vai resolver a vida. Uma coisa que a gente costuma falar e que a gente fala bastante, nos grupos que eu participo, né? A gente, todo mundo faz parte de bolhas. A chance assim de que corretor imobiliário, vocês corretores imobiliários, tem outros amigos corretores imobiliários, vocês conversem com pessoas do mesmo ramo. Eu também, então eu tenho a minha agência, a gente faz tráfego, a gente faz site... Nós fazemos mídias sociais a partir de social media e a gente conversa com pessoas de agência. E aí tem que tomar cuidado nessa situação para a gente conseguir fazer essa escala da forma correta. Então vamos pensar: tem limite para investir em tráfego? Eu ainda não achei o limite. Eu conheço pessoas que gastam mais de 100 mil reais por dia. Tem pessoas que gastam, então, 100 mil reais por dia, gastam 3 milhões de tráfego por mês e não acharam um teto. Não tem um teto. O importante é você ter retorno sobre o que você está investindo. Então, é, voltando para a parte da bolha né, que eu estava falando, uma coisa que a gente fala muito na nossa bolha é que redes sociais, tráfego, investimento em tráfego é uma máquina de fazer dinheiro. Só que, vamos mudar a palavra, deixa eu pensar outro termo. É uma máquina de multiplicar dinheiro. Então, para você multiplicar alguma coisa, você precisa partir de algum lugar. Tem como você multiplicar nada? Não tem. Se você, vamos dizer que a sua máquina está programada e ajustada para multiplicar por três. Então, você investiu mil reais, voltou três. Se você investir 100 mil vai voltar 300. Então, chega o um momento que tem que aumentar o investimento. Aumentar o investimento em tráfego, aumentar o investimento em equipe. Se você quer crescer, se você tem interesse em crescer, você tem que estar escalando. Primeiro, você alinha os processos, investe pouco. Eu não aconselho ninguém a gastar valores altos, sem estar com os processos muito bem alinhados, muito bem definidos. Está tudo redondinho? Investe mais. E aí que vem uma questão que eu já vi algumas pessoas presas nisso, que é a hora que você bate no teto. O seu dia só tem 24 horas. Se você tem uma equipe de pré-atendimento, uma pessoa para atender o WhatsApp, mas você é o comercial... Vai chegar numa hora que você vai bater no seu teto. E aí você vai ter que ter uma escolha. Ou fazer uma escolha. E qual é essa escolha? Se, se para mim, o que eu ganho hoje é o suficiente para eu viver e eu tô satisfeito com isso e não quero mais. Beleza, tá certo. Não tem certo, não tem errado. Tudo é certo, desde que faça sentido pra você, desde que faça sentido na sua vida. Tem gente que está super feliz e contente, eu conheço corretores, felizes e contentes, trabalham sozinhos, tem uma pessoa para atender o WhatsApp, um SDR, talvez uma pessoa para cuidar de documentação, e ele só faz a venda, só faz o comercial e está feliz com isso. Mas a chance é que se a coisa começar a ganhar corpo e você começar a investir mais, talvez você precise contratar outros corretores para trabalhar com você. E aí é o processo de escala da empresa. Você vai deixar de ser o corretor João, José, Maria, a Clara e vai virar uma imobiliária. Tem pessoas que têm esse perfil de crescer, de ter grandes equipes, de querer sempre mais e tem pessoas que têm o perfil de trabalhar sozinho, chegar naquele teto, viver bem e está tudo ok. Como eu já disse, está tudo certo. Não tem nada errado nisso, as duas formas de pensar estão certas, porque as pessoas não são iguais. Cada um tem uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma forma de chegar ao mundo. E aí esse momento é a hora que você faz a escolha. E isso ninguém pode fazer por você. Eu não posso chegar para você e falar, ó, oh, agora você vai contratar uma equipe aí, vai contratar mais três corretores para trabalhar com você. Você vai formar uma equipe, vai ter um escritório. Eu não posso falar isso. Só você pode tomar essa decisão. Talvez você pode pedir conselhos ou pedir uma opinião para a mãe, para o pai, para a esposa, mas a decisão final é sua. E tem que tomar muito cuidado também, tá? A gente tem que tomar muito cuidado se a gente vai pedir essa opinião, vai pedir esse conselho para alguém que já realizou ou já chegou onde a gente quer chegar. Porque às vezes o pai, a mãe, a esposa, olha para você e não vê sua capacidade. Ou olha para você e no intuito de te proteger, fala, não, fica trabalhando sozinho aí que vai dar certo. Ó, oh, você já está ganhando o suficiente. E eles não querem o seu mal, eles querem o seu bem. As pessoas não fazem as coisas te desejando mal. Elas estão desejando o seu bem. Mas, de repente, você pode muito mais. Ou seu coração está pedindo muito mais. Você quer ter uma imobiliária grande. Então, procure estar perto de pessoas que querem o mesmo objetivo. Que querem crescer, que querem ganhar mais. É é importante. Tem aquele aquele ditado popular, eu não lembro quem foi, do escritor famoso, que a gente é a média das cinco pessoas que a gente anda. Então, se você quer ser milionário, ande com pessoas milionárias ou, no mínimo, com pessoas que também querem ser milionárias. A chance é que essas pessoas vão te puxar para cima, vão te puxar para frente. E aí você vai escalar a sua empresa, vai escalar a sua equipe, vai escalar o seu investimento. E aí não tem limite, né? A gente sabe que existem... Imobiliárias gigantescas hoje, com 40, 50, 100 funcionários e que começaram com um único corretor. O limite é você que determina o seu limite. Tem que querer, tem que ter essa vontade de fazer acontecer e tem que se preparar, tem que estudar, tem que entender que a hora que chegar a esse ponto da escolha, se você vai escalar a equipe, vai virar uma imobiliária ou vai continuar sendo corretor autônomo, Provavelmente, você vai deixar de ser um corretor de imóveis e vai virar um empresário, vai virar um empreendedor. Você vai ter que estudar outras coisas. Vai ter que estudar sobre equipe, vai ter que estudar sobre processo de venda, vai ter que ter o um financeiro muito bem alinhado. Mas, enfim, isso é papo para outras conversas. E aí, a gente chega nessa parte que eu já estava falando um pouco também, que assim o tráfego resolve tudo Ah, Felipe, eu vou gastar um valor X em tráfego e meus problemas estão resolvidos. O que que você acha? Você acha que tráfego resolve tudo? E a resposta é não. Mas por que não? Porque adianta eu ter o vendedor lá na rua puxando as pessoas para dentro da minha loja se meu atendimento é ruim? Adianta eu ter o vendedor lá na rua puxando as pessoas para dentro da minha loja, mas ele está puxando homens para dentro da minha loja e a minha loja é uma loja de produtos femininos? Não. Adianta o vendedor estar tá lá na rua e puxar para dentro da minha loja mulheres que ganham um salário mínimo e a minha loja é uma loja de alto padrão? Não. Então, assim... Puxar as pessoas para dentro da loja é super importante. Isso é claro, não tem como ser diferente disso. Fora isso, além do tráfego e além das pessoas chegarem dentro da sua loja, tem outras questões envolvidas. Quando a gente fala de mercado imobiliário, quando a gente fala de comprar um imóvel, a gente sabe aí que imóveis e vendas aí de médio ticket... Até 450, 600 mil reais, é, a grande maioria das pessoas do Brasil vão fazer uma compra dessa na vida. E elas não podem errar. É muito diferente. Eu costumo brincar e falar com algumas pessoas. É, eu acabei nem falando aqui na hora da minha apresentação, mas eu também sou corretor de imóveis. Hoje eu não estou com meu crédito ativo, mas eu também estudei. É um mercado que eu gosto muito. E aí uma coisa que eu sempre falei que assim é muito mais fácil você vender uma casa de 5 milhões, 10 milhões, do que vender uma casa de 200 mil reais, 300 mil reais. Ô oh, louco, Felipe, mas como assim? Não pode ser. É, e eu vou te explicar por quê. Porque a pessoa que vai comprar um imóvel de 200 mil, de 300 mil, 400 mil... Provavelmente, ela só vai fazer isso uma vez na vida. Segundo dados, segundo pesquisas, né? no Brasil, a grande maioria das pessoas que compram imóvel nesse valor compram um único imóvel durante a vida. E ele não pode errar nessa compra. Muitas vezes ele vai financiar, esse financiamento vai ser para 35 anos, o valor vai ser bem alto do financiamento, com as taxas de juros hoje, os valores estão bem altos, e essa pessoa não pode errar na compra. Então, ela tem que acertar o imóvel, ela tem que acertar a localização, tem que ser tudo perfeito. Então, você vai mostrar para essa pessoa umas 20, 30, 50 casas, até ela chegar numa casa e falar: poxa, essa casa eu consigo pagar, ela está numa região, numa localização que está legal para mim, gostei da casa, ela vai servir para a minha família. Beleza pessoa que tem 5 milhões, 10 milhões, que agora é o outro lado, né? A pessoa não tá, digamos, não vou dizer que esse dinheiro não faz falta para ela. Mas o dinheiro não é mais tudo. Não faz mais tanta diferença. O cara comprou uma casa de 10 milhões hoje, ele não gostou, ele vende amanhã e compra outra. Essa pessoa compra 5, 10, 20 imóveis durante a vida, no mínimo. E uma pessoa que já tem dinheiro para comprar uma casa desse valor, a chance é que ela, daqui dois, três anos, ela já queira alguma coisa diferente. Aquela casa é muito maravilhosa hoje, daqui dois anos não vai ser mais. Ela vai querer mais, ela vai querer mudar de país, ela vai querer mudar de cidade. Então, o tráfego não é tudo e a gente precisa entender os clientes, entender para onde a gente está levando os clientes. Entender esse caminho. E aí, para fazer alguma venda, quando a pessoa entrou na sua loja, a pessoa entrou em contato com você, virou um lead. Quais são as coisas importantes? primeiro ser ali é o conhecer. sim, você precisa ser conhecido. Ou precisa se tornar conhecido. Como a gente faz isso? Hoje em dia, redes sociais. Então, Muita gente fala de posicionamento nas redes sociais, que as sua redes sociais tem que ser boa, que você tem que fazer conteúdo. Para que serve isso? Para você deixar de ser uma pessoa desconhecida e se tornar conhecida. Vamos dizer que sua cidade é pequena, que nem aqui. Eu moro numa cidade hoje de, acho que tem 120 mil habitantes, 130 mil habitantes. É uma cidade razoavelmente pequena. Qual a chance de eu vender para uma pessoa que viu um anúncio de uma casa e entrou em contato comigo e nunca ouviu falar de mim? Ou uma pessoa que já me viu, que já assistiu um vídeo meu, que já ouviu falar de mim, que sabe que o amigo, o tio, o primo já compraram comigo e meu atendimento foi bom, eu prestei um serviço de qualidade. Então, assim... O ser conhecido é um requisito básico hoje. Sempre foi, né? Quando a gente sabe que quando uma pessoa vem indicada, vem de indicação, a chance de, da conversão é sempre muito maior. Mas então, além do tráfico, a gente precisa ser conhecido. Primeiro ponto. A partir do momento que a pessoa chegou até você, te conheceu, você já era conhecido, já melhorou suas chances de conversão, a segunda parte é confiar. Então, você vai ter que gerar essa conexão com ela, mostrar para ela que você está interessado em resolver os problemas dela, que você está interessado em ajudá-la, e, gerar, e criar essa confiança. Beleza. A pessoa já me conheceu, já geramos uma confiança. E o terceiro passo? O terceiro passo é ela querer. Não adianta a pessoa te conhecer, confiar em você e você mostrar para ela o imóvel que ela não quer. Então, isso é outra coisa importante. Às vezes, as pessoas colocam lá nas redes sociais: Ah, eu preciso mostrar esse imóvel. Já aconteceu aqui, tá? Várias vezes. Já chegaram corretores aqui, ó. Eu quero fazer tráfego para esse imóvel aqui, é um imóvel de alto padrão. Mas será que a pessoa de alto padrão quer comprar o imóvel dele? Será que o imóvel dele não é muito bonito, mas está num bairro ruim? Então. São vários pontos que são importantes a gente olhar. E fora o tráfego, fora essa conexão, tem muito mais coisa, hoje em dia, envolvida no processo de uma pessoa que está lá, pelas redes sociais, ou que está no Google procurando, até ela virar um cliente seu e fechar uma venda. Eu coloquei ali algumas coisas que, assim, uma coisa é seu atendimento, outra coisa, hoje em dia que precisa tomar muito cuidado e quem puder é bom estudar um pouco, é o atendimento via WhatsApp. É, cresceu muito no Brasil, o atendimento via WhatsApp é muito forte, muito importante. Então, tem algumas regras, alguns cuidados com esse atendimento que melhoram a taxa de conversão. Daí tem a questão de lead, de custo por lead. São coisas assim que cada tópico desse daria uma live diferente. Mas... Eu acho que eu consegui passar uma base para vocês do que que do que que é o tráfego, como que funciona o tráfego, como que a gente pode olhar para o tráfego com um olhar um pouco diferente do que a grande maioria das pessoas falam. O tráfego não é só isso, não é só pagar tráfego, tem muito mais coisa envolvida. E aí, esses são meus contatos. Então, meu nome é Felipe Kaufman, é, o meu Instagram é só Felipe Kaufman. Esse é o meu WhatsApp, tem meu e-mail e tem meu site. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai responder, Achei algumas respostas, é, responder algumas perguntas agora que foram feitas durante a live. Mas se por um acaso não der tempo de eu responder a sua dúvida ou sua dúvida não apareceu aqui para mim, foi muito comentário, a gente não consegue acompanhar tudo, pode me mandar no privado, pode me chamar no WhatsApp, pode me mandar no direct do Instagram, que eu vou fazer questão de atender todo mundo. E a Espiralo é a minha agência, né? Eu tenho uma agência hoje de tráfego que a gente faz, como eu mencionei, a gente faz tráfego, e faz site e faz redes sociais. E a gente também faz consultoria. Ah, Felipe, eu já tenho uma agência, é, mas não tá alguma coisa, está faltando alguma coisa. Se precisar, a gente também faz uma consultoria e ajuda vocês a melhorarem esses processos. E melhorar a conexão sua com a agência. Às vezes vezes é só apertar um parafusinho que as coisas se resolvem. Márcia, temos alguma pergunta importante aí? Seu microfone está mudo, Márcia.
0: Temos sim, temos sim. Eu gostei demais da palestra. Olha que eu não, não sou envolvida nessa parte aí, mas eu achei assim absurdamente interessante, achei muito legal a maneira como você trouxe, o passo a passo, o quanto é é importante estruturar o que você quer fazer, né? eu acho que você trouxe isso de uma maneira bem clara, conhecer de repente o que que você quer chegar, estruturar, e uma coisa também que eu achei muito importante, quando você traz todo o passo a passo, depois você comenta, como é que você fala? Você fala assim, para você é, ter o, o histórico dos seus anúncios, né? o Sim. retorno dos seus anúncios. Porque as pessoas também acham que é, é pagar por ali e deixar. Quer dizer, você tem que ter o um histórico, você tem que ter o um retorno disso. Para quê? Para justamente, para você estruturar melhor, saber se você vai investir mais, tem que investir mais, tem que investir menos, ou seja, alguma coisa assim. Mas eu achei assim, muito, 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 como é que eu vou te dizer? Muito rico o passo a passo para as é pessoas. É importante elas, ter esse acompanhamento, né? Sim, fundamental. A maneira como você trouxe, poxa vida, realmente, às vezes você precisa, é, você precisa de um apoio, você precisa de uma agência, você precisa de alguém que, que conheça literalmente, para você iniciar, conhecer aquilo, para depois você até manejar, né? Sim, Embora sim. Você, tenha tra- você tenha trazido uma maneira, vamos dizer, eu, Márcia, de estruturar meu negócio, consigo, consigo, mas eu acho que tendo a possibilidade até de ter um apoio de pessoas que, que trabalham com isso, agora, é um caminho líquido e certo, você concorda?
1: Sim, sim. E assim, o processo de estruturação, eu trouxe uma base né, de como que é esse processo sim, de estruturação, com como que faz. Mas não é do dia para noite que a gente faz uma estruturação. Eu já, eu já atendi pessoas que, tipo assim, o cara é corretor faz 10 anos, ele não tem até hoje uma lista separada por interesses dos clientes. Ele tem, é. ah, eu tenho aqui no meu celular todos os contatos. Exato, exatamente.
0: É, realmente é, é complicado mesmo, realmente é complicado. Mas eu tenho aqui alguns comentários aqui, que eu acho legal te passar, até para você entender. Temos tem um pessoal que acompanha muito a gente aqui, André Prata Garcia, todo mundo dando bom dia, boas-vindas para o corretor, o Edmilson Rodrigues, Miller, oh, legal. mulher o André Pascoal... Ah, é? Que legal. É, o mulher também é parceiro nosso. Luiz Carlos Vaz, a Rejane Sodré, o Levi, é, falando aqui. É, olá, bom dia a todos, Felipe, nosso Cresce, tutores e amigos. Sou o Levi, do grupo G3I, consultoria e negócios de São Paulo. Oh, também dando Luciene Cruz, Dom Cato, Edson Rosa Negócios Imobiliários, o André Prata Garcia, já agradecendo antecipadamente por compartilhar seu importante conhecimento de forma tão clara e objetiva, né? E temos mais alguns, alguns corretores que acompanharam com a gente. Deixa eu passar aqui, para a gente ganhar um tempinho aqui, os comentários é. e as perguntas, né? O Diane Imóveis, ele fala assim, ele traz o questionamento... Qual a sua opinião sobre anúncios nas plataformas como Zap, Viva Real e o Home, é, Imóvel
1: Web? Eu acho que essas plataformas, como eu comentei lá no começo, elas já têm um tráfego muito bem estruturado, elas investem milhões em tráfego, e quando eu falo milhões não é modo de falar, tá? elas investem milhões mesmo, e o SEO já está em ordem, elas já aparecem muito, então eu acho super válido, você, no começo, antes de você, antes do seu site já estar tá bem ranqueado, antes de você ter um valor alto para investir em tráfego, é interessante você também ter um anúncio nessas plataformas. Pelo menos para você ir ganhando credibilidade, seu nome ficando conhecido. Então, você pode pegar a sua verba e dividir no começo para ir aparecendo e ganhando credibilidade. É importante estar tá presente em todas as mídias. É a mesma coisa que a pessoa que grava vídeo, por exemplo, por exemplo, eu vou gravar um vídeo, vou gravar uma live. Onde eu vou subir essa live? Em qual plataforma? Em todas. Você tem que estar presente em todos os lugares.
0: Tem que ser visto, né? Tem que ser notado, tem que ser visto, né? Tempo exatamente. Todo. Exatamente. O Rodrigo Elias ele faz um comentário também aqui um questionamento. É, Diana Imóveis, o tráfego dos portais é excelente para alguns tipos de imóveis, mas precisa saber usar. Sou gestor de tráfego como o Felipe. Aqui usamos diversos canais para nossos clientes. Na verdade, ele faz um comentário, né? É isso mesmo Falando que eu acabei dentro... de falar.
1: Tem que estar em todos os canais e tem que saber como usar cada um desses canais. Cada um tem a sua importância, cada um tem a sua atração, que a gente fala, tem a su- o seu impacto. E aí a gente tem que estar em todos e saber mensurar qual que está dando mais resultado, qual que está valendo mais a pena. Mas sempre está presente em todos. O máximo possível, né? Uhum, perfeito.
0: É, a Simone Guerreiro traz, come- traz o questionamento também aqui. Tráfico orgânico gera autoridade?
1: Então, na minha opinião, não. Porque o que gera autoridade, na verdade, é... Qual é a percepção de autoridade das pessoas, né? Percepção de autoridade geralmente ela vem trazida por outras pessoas. Eu não tenho como eu chegar aqui e falar que eu sou a maior autoridade do Brasil em tráfego. Que a, a autoridade tem que ser percebida por outras pessoas. Então, o que traz autoridade hoje não é o que paga as contas, mas o que gera autoridade. Gera autoridade você ter uma quantidade de seguidores nas redes sociais, gera autoridade você ter, por exemplo, um canal do YouTube... Gera autoridade você ser recomendado por outras pessoas, você já vai ser reconhecido automaticamente como autoridade. Mas não necessariamente o tráfego orgânico. O tráfego orgânico é é aquela história da gente ter a nossa loja numa rua sem saída. Leva muito Entendi. tempo para gerar essa autoridade. Entendi. Na minha visão são coisas diferentes.
0: Perfeito. Ela também faz um comentário, um questionamento aqui, né? Trabalhar com storytelling. É, ajuda a desenvolver o marketing do seu produto?
1: Sim, storytelling é válido para todas as situações. Storytelling é quando a gente coloca que foi o que eu fiz hoje. Para poder exemplificar o que é tráfego, como muita gente não entende, a gente usou a história da loja. Exatamente. Então, Exatamente. tudo que é, é, história é uma coisa que conecta muito. Então, se a gente conseguir pôr o um storytelling de uma forma que seja... Um, enredo, não é honesta, palavra, é, um De uma, uma forma que seja íntegra. Vale uhum. super a pena.
0: Trazendo realmente um enredo, uma continuidade né? é, de, 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 do que você quer trazer, eu acho que também pode colaborar bastante. Legal. O Alexandre é, é, pergunta, qual é um valor médio por mês a ser investido em tráfico pago por um corretor autônomo? Talvez a pergunta seja aí pela tua experiência, né? Sim, sim.
1: Então, o valor médio, não tem o um valor médio, tem o um valor que a gente pode investir. Como eu falei, tem gente que gasta 300 reais de tráfego por mês e tem gente que gasta 10 milhões. É, tem que começar, a gente brinca, no, no, o fórmula de lançamento fala muito isso, apesar de não ter nada a ver com o mercado imobiliário, com, só com os lançamentos, né? o lançamento imobiliário ele cabe super bem. Mas a gente brinca de montinho e montão, Felipe, hoje eu posso tenho o mínimo para rodar nas plataformas. O que seria um investimento legal para começar? Uma faixa de mil reais por mês já dá para começar alguma coisa. Ah, mas você falou que, Felipe, você falou que 10 reais, 6 a 10 reais roda, mas roda uma plataforma, né? a gente tem várias. Então, a pessoa começar aí com os mil reais já dá para começar, mil, mil e quinhentos reais já dá para começar a sentir diferença, digamos.
0: Legal, legal. E eu achei muito interessante também a hora que você comenta, que você comentou, né, a respeito, poxa, 10 reais é caro. E você pegou um imóvel, assim, de um valor, lógico, a gente está aqui em São Paulo, eu estou aqui em São Paulo, né? Você pegou um valor de, du... de 200 mil reais. Quer dizer, realmente você tem um retorno de 12 mil, se a gente falar em comissão também fechada, chegando num patamar de 6%, que a gente pode. Sim, sim. A gente entende também que pode ter uma negociação aí, mas realmente a pessoa tem que entender que é um valor baixo frente ao retorno que você tem ou pode vir a ter,
1: justamente é, por esse trabalho, né? Mas é, é, é isso que. Eu, eu vejo que isso acabou dando uma prostituída no mercado, as pessoas falando que, Ai, porque eu gero lead para corretor de imóvel a R$1,00, um R$2,00. É, é uma ilusão. Ah, posso vender o um imóvel de um milhão com lead de dois reais? Pode acontecer, não vou dizer que não pode. Mas a gente tem que olhar para a realidade. A realidade hoje, pelo menos os corretores que a gente atende, a gente atende alguns aqui, é que um lead bom, bem qualificado, está girando aí de 10 a 50 reais.
0: Caramba, um lead é. Bom. Uhum. bom. É, mas é, mesmo assim, poxa, 50 reais é, é barato, não é barato. Agora, se você realmente for pesar e você, e você realmente está alavancando tua coisa, e o retorno que você pode ter, Sim. Por... Mínimo que esse retorno possa ser de um imóvel pequeno, de uma comissão negociada, eu acho que a gente tem que ponderar isso aí, né? Tem que ponderar, ponderar porque não
1: não tem como ter retorno. É aquilo que eu falei, né? As redes sociais, o tráfego, ele é uma máquina de multiplicar dinheiro. Não tem como multiplicar nada, né? A gente precisa pôr alguma coisa para ter um retorno. Claro, claro. E fora que as possibilidades que esse lead dá. Você não vendeu uhum. aquele imóvel para ele, mas você tem aquele contato para o resto da vida. Claro. Você pode continuar usando ele, impactando ele de outras formas, que pode te trazer um retorno no futuro.
0: Perfeito. Com certeza. Com certeza. Uh, Felipe, você fala que está numa cidade de aproximadamente 120 mil habitantes. Então, acho que você está em uma cidade menor. E aqui a gente tem o Edson Rosa, Negócios Imobiliários, eu ia sugerir para o Edson, tem os contatos do nosso palestrante na na tela, porque ele fala assim, tem uma empresa de marketing para indicar? Então é importante que ele entre em contato com você, até para ele falar de qual cidade que ele ele está falando, tá, Edson? Então, de repente, você pode fazer um... Um contato direto com o nosso palestrante e colocar de repente que cidade que você está e, e fazer essa troca aí com. É, com o que eu nosso...
1: faço hoje, né? Eu, eu tenho a minha agência hoje, a gente tem vários colaboradores já, graças a Deus, a agência está crescendo cada dia mais. Que o que, que, eu, que eu procuro fazer assim? Que... Mas é isso é, é uma escolha minha pessoal, Felipe, e que demanda a minha integridade. Eu procuro, por exemplo, em cidades muito pequenas, do do tamanho da minha, mais ou menos, não pegar duas corretoras concorrentes na mesma cidade. Porque eu gosto de fazer o meu trabalho muito bem feito. E aí, é impossível falar que o o anúncio de uma não vai concorrer com o anúncio da outra. Claro. E eu gosto de entregar o máximo de performance para os meus clientes. Então, eu procuro... É diferente de falar de uma cidade do tamanho de São Paulo. Aí, a coisa é totalmente diferente. Mas cidades pequenas a gente tenta é, não pegar corretores concorrentes. De repente, há um corretor que trabalha com, com Minha Casa Minha Vida, agora mudou o nome, né? Casa Verde e Amarela, né?
0: Verde Amarela. É,
1: é. E tem um corretor que trabalha alto padrão, daí tudo bem, eles não são concorrentes. Ah. Mas a gente, na mesma cidade, procura não pegar, cidades pequenas, não pegar com, é, corretores concorrentes para não gerar esse atrito. Uhum. legal quando quem legal. tiver qualquer dúvida pode me chamar, a gente conversa
0: perfeito e assim, para a gente encerrar, também tem um, ulti- um último comentário, não sei se você pode trazer alguma coisa, uma ideia um, uma ideia para a corretora é a Andresa Giordano ela traz o um comentário aqui sou de Itanhaém, tenho muitas dificuldades em fazer anúncios o que seria, de repente, esse início? Eu, não acho,
1: eu acho que a dificuldade dela não está no fazer anúncio. Eu acho que a dificuldade dela está sendo não entender o público dela. Porque quando a gente sabe para quem a gente está anunciando, quando a gente sabe com quem a gente está falando, para quem a gente está falando, aí a gente consegue fazer o um anúncio com assertividade. Porque ela está falando que tem dificuldade em fazer anúncio, mas... Eu não é, acho que ela não está tendo dificuldade em fazer, acho que ela está tendo dificuldade de ter retorno. Se não...
0: uhum. E talvez o retorno seja em função de não ter esse perfil é, desses clientes bem definido, né? Pode ser, fica aí a sugestão, André. Uma coisa
1: importante de, de frisar e de olhar assim, é porque a maioria dos corretores, a maioria das mobiliárias, tem muitos imóveis. Obrigada, uhum, uhum. Então, sim. Foca em um imóvel, dois. Ou foca em um imóvel que é um negócio muito maravilhoso e vai vender rápido, e um imóvel que, de repente, vai dar mais lucro. Não tenta atirar para todo lado. Vai trabalhando mais nichado. Tem outros imóveis na carteira, tem que ter. Mas, assim, para fazer os anúncios, tenta ir devagar, entendendo quem compra um imóvel, quem compra outro, para não ficar louco também, porque senão não vai ter muito resultado. No começo, uhum. né? Investimento uhum. baixo acaba pulverizando muito a verba e também uhum. não resolve.
0: Perfeito, perfeito. É... Ó, vou, vou, vou passar a última questão aqui, tá? Vou passar a última questão, senão a gente vai ficar aqui direto, né? Tá, Luciano Honório, ele fala, como buscar o público certo? Quais os passos principais? Os passos vem, tem... principais
1: para buscar o público... É entender o público, então vamos lá. É, eu até brinquei esses dias com outro gestor amigo meu. O cara falou assim, oh, mas eu estou fazendo anúncio para um público de alta renda? É, coloquei lá pessoas que têm interesse no fazano, que têm interesse em Bolsa Prada e não tá tendo gente chamando imóvel. Daí eu perguntei para ele assim, mas que imóvel você está vendendo? Que valor? Ah, é um apartamento de um milhão. Aí ele chama José, eu falei, José, senta aqui comigo. Amigo, a pessoa que compra um imóvel de 1 um milhão hoje não é a pessoa que vai no fazano. A pessoa que vai no fazano, que é alto padrão hoje em dia, é um imóvel de 30 milhões, de 10 milhões. Não é mais de um milhão. Tem que tomar cuidado com esses posicionamentos. Então, para definir o público certo, primeira coisa é tentar entender quem que compra o imóvel. A pessoa que compra um imóvel desse valor X, o que, que ela gosta? Onde ela vai? Quais as, redes, quais as redes dela, redes rede que eu falo assim, qual o meio social que ela frequenta? Qual a média de, média de idade? Dá para a gente ter uma ideia. A, qual a chance de uma pessoa de até 25 anos comprar um imóvel de 10 milhões? Um imóvel desse, 99% vai vender com uma pessoa acima de 40%. Então tem que, tem que mas é, isso é com feeling e com o tempo. Eu ia falar, é o feeling
0: e traçar realmente esse perfil, acho que é fundamental para o início olhar. de qualquer, uh-huh, qualquer pensamento em poder divulgar uma publicidade. Você realmente tem que ter um foco, tem que ter um perfil, tem que ter, com certeza absoluta. Bom Felipe, eu vou deixar aqui o nosso agradecimento os colegas que de repente a gente não conseguiu trazer as perguntas Sim, que é, que não, façam, não, todo mundo que façam aí o contato, os contatos do, do nosso palestrante estão aí na tela, que procurem e esclareçam todas as, as dúvidas que de repente ficaram pendentes ou até busquem. Uma orientação, alguma coisa que vocês. Eu estou à disposição, porque a pessoa, se a pessoa
1: quiser contratar a gente, se não quiser precisar tirar uma dúvida, eu estou à disposição. Se a pessoa, como eu falei, se a pessoa já tem uma agência, Felipe, mas você não dá uma olhada, faz uma consultoria, a gente está o que a pessoa precisar, a gente está à disposição. Pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Instagram, mandar e-mail, o que quiser.
0: Perfeito, Felipe, perfeito. Bom, a gente agradece demais todo o teu tempo disponibilizado aqui para trazer o conhecimento, esclarecer essas dúvidas. Fica mais uma vez o nosso agradecimento em nome do nosso presidente do Crescisto, Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui da segunda região, São Paulo, José Augusto Viana Neto e toda a sua diretoria, e que você possa estar presente, contribuindo com outros temas num outro momento que sempre... né? Esses temas são extremamente importantes e e tem que ser aproveitado pelo nosso corretor para que possa enriquecer a sua rotina de trabalho.
1: Fica realmente o nosso agradecimento. Nós é que agradecemos,
0: Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos os internautas que estiveram aqui ao vivo com a gente e até a próxima.